Du lyssnar på en livepodd från Ingenjörsdagen den 18 maj i Stockholm. Detta avsnitt heter Hur lär vi av varandra? En livepodd där vi ställer oss frågan Vad är en lärande kultur? Och hur skapar vi en fungerande sådan? Vad gör vi med all kompetens som finns i en organisation? Hur kan vi skapa plattformar för att bli bättre att dela med oss? Både inom organisationen men också över gränserna. Hur lär vi av varann? Med i podden är Ulrika Tomeus, HR-chef på Bonava. Yvonne Forsyth, Process Manager Learning på Vattenfall. Caroline Boström, HR-chef, väg och anläggning på Skanska. Och kommendörkapten Therese Ternholm, försvarsingenjör på Försvarsmakten och doktorand vid KTH. Hej och välkomna till den här podden. Och den har vi kallat Hur lär vi av varandra? Och vi sitter här ett gäng som tänkte försöka diskutera de här frågorna från olika perspektiv. Eh, om jag börjar med att presentera mig själv. Jag heter Therese Ternholm, kommer från Försvarsmakten. Sitter just nu och doktorerar eh, på KTH eh, och är eh, civilingenjör och officer eh, dessutom. Eh, och eh, försöker då se hur, hur kan man då ha en lärande, lärande organisation. Och med oss har vi också eh, Ulrika. Ja, tack. Ulrika Tomeus heter jag. Eh, från Bonava. Bostadsutvecklare. Så att vi bygger hem och lyckliga grannskap. Eh, finns i eh, åtta länder. Med drygt 2000 medarbetare. Mm. Och Ivan eh, heter jag, Ivan Fåsar, kommer från Vattenfall. Har sedan en kort tid tillbaka rollen som processägare för lärandet inom Vattenfall. Och Vattenfall är ju en organisation med cirka 20 000 medarbetare i, runt om i Europa. Framförallt Sverige, Tyskland, Holland och eh, Danmark. Så jag tycker det här ska vara jättespännande att få diskutera med er. Och så har vi också Caroline med oss idag. Ja, tack. Caroline Boström heter jag och jobbar som hårchef på Skanska. Skanska Sverige och vi har ungefär 9000 medarbetare i hela landet. Och det här är ett område som vi har i vår affärsplan nu som lärande. Så det känns väldigt aktuellt och viktigt för oss att diskutera. Så det ska bli spännande att höra hur era tankar går. Hur vi kan dela lite erfarenheter inom det här området. Precis. Verkligen. Och Yvonne har ju varit så föredömlig att hon har lite, lite samtalspunkter som vi skulle kunna påbörja eh, den här diskussionen. Sen kommer hon nog flytta på mycket av sig själv. Eh, att vi har åsikter om saker och ting och vi vill eh, hitta både eh, intressanta uppgifter men också eh, täcka så, så många områden som vi bara kan. Mm. Vi kan ju vara ett föredöme då, att vi lär oss av varandra medan Precis. vi sitter här tänker jag dela med oss. Så är det ju. Och en av de punkterna som vi tänkte börja prata lite grann om, det är kanske en grundläggande förutsättning för lärandet, det är att man har en psykologisk trygghet. För vi vet ju nu med hjärnforskningen att om man inte känner sig trygg så kan man heller inte ta in information. Och då tänker vi lite grann titta på, vad är det för kultur som då, hur kan man skapa en kultur som främjar lärandet? Vad säger ni? Vad är era erfarenheter? Hej och- Tänker på precis det du är inne på, att, att ha den här tryggheten, en, en, ett klimat med, med hög tillit och att det finns utrymme att testa saker, att eh, faktiskt göra fel och lära sig av det. Eh, det är liksom en naturlig del, man måste få prova sig fram. 
Eh, så. Och tid och utrymme för reflektion, diskussion, utbyta tankar, så som vi gör idag. Det är ju ett lärande i, i det, i vardagen. Så mycket det tycker jag att det handlar om. Absolut. Verkligen, men jag tänker nästan lite samma sak där. Det är väldigt viktigt att skapa menar, trygghet i teamet, att vi vet varandras kompetenser, att det finns en öppenhet och vilja också att liksom lära av varandra och tänka lite nytt. Vi pratar också mycket om att det inte är fel att också få våga göra fel. För rädsla, det hämmar ju väldigt mycket utveckling. Men det bygger ju på att det finns ett förtroende och att det är okej okay ibland att man gör fel. Så. I vår organisation så, så bygger vi väldigt mycket på, på en, en väldigt tydlig hierarki. Mm. Och hierarki skulle ju kunna vara någonting som, som hämmar eh, liksom lärande och som du säger också eh, rädslan för att göra fel i något mm. som... Men hierarki finns ju på så många olika sätt, allt ifrån liksom, eh, kön till ålder till att man tillhör olika projekt eller man tillhör pro, alltså produktionslinjen och sådär. Så att, eh, man måste liksom förstå inverkan av hierarkier också av lärande i en organisation. Som, och det är inte bara försvarsmakten utan det, är så att det gäller ju alla. Så att hur hanterar man med den frågan tror jag blir ganska viktig. Verkligen. Vi pratar också mycket om med liksom den här mixen också av att mångfalden av olika erfarenheter, kompetenser. Det gör ju liksom att... Ja, det, 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 då bygger man mycket på varandra. Men det kan också vara väldigt jobbigt. Det kan ju också skapa lite frustration att vi tänker lite olika. Men, men när man väl har byggt upp det där så blir det ju, blir det ju mycket bättre. Mm. Och ledarskapet. Hur man än kommer ifrån det så har ju det en viktig betydelse för att skapa den här psykologiska tryggheten. Hur tänker ni kring det? Jag håller med dig just att ledarskapet, ledare och chefer idag har ju ett väldigt stort ansvar. Mm. Man lägger ganska mycket stort ansvar på själva individen att hantera den psykologiska tryggheten. Jag måste göra mig själv, men samtidigt så är det och visar ju forskningen också att ledarna har ju, måste ju vara role model, alltså förebilder. Att kunna vara sårbara, kunna visa att jag har gjort misstag och att det är okej okay att göra misstag. Och hur kan vi lära oss av de här misstagen jag gjort som ni nämnde också tidigare. Och kanske också systematisera lite igen, få in det i strukturen, integrera det här för reflektionen över, okej okay, jag har gjort ett misstag hur kan vi dela med oss, vad kan vi göra bättre och påvisa det på något sätt och andra team kan lära sig av det hela. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt hur ledarna, att de är förebilder. Och så det är ett stort ansvar hos chefer idag. Jag hade precis en dialog med en som satt med en annan podd om just det här med ledarskap. Och det var just att det finns väldigt mycket forskning om ledarskap. Men vi skulle kanske behöva lite forskning och utbildning om följarskap. Mm. Alltså hur, hur, hur fungerar vi som grupp under en ledare? Och det gör ju väldigt mycket också det, liksom hur gruppen fungerar, hur man kan ta till sig information, hur kan man leverera mm. resultat och sådana saker. Så att det här liksom grupp, liksom dynamiken att, att, att fungera under eh, någon form av ledarskap, mm. det är också väldigt viktigt. Mm. Och, och kopplat till det tänker jag som man pratar mycket om idag med medarbetarskap eller självledarskap. Och det kopplar ju an mycket till det vi pratar om, det, det egna ansvaret i det här ständiga lärandet. Mm. Så det är någonting som jag tror de flesta företag jobbar med 
aktivt idag på olika sätt. Och man pratar om ansvar, men man kan också ibland har ordet ansvar kanske lite negativ klang. Men jag tänker så här, men om vi tänker rent beteendemässigt och drivkraftsmässigt, den inre motivationen som vi alla människor har med oss, det är den här nyfikenheten, vi vill lära oss ja. nytt. Och låta den få komma fram. Men då måste du, så den har vi ju på olika, i ett spektrum naturligtvis, men att den finns någonstans inne hos oss, att lära nytt, att gå vidare. Men då måste ju vara organisationen och chefens så att säga, de måste skapa förutsättningarna mm. att kunna bygga vidare på det. Att det finns de möjligheter att lära nytt och så vidare. Mm. Och inspirera. Mm. Hur gör ni där? Ja, så. jag tror för oss den viktigaste... Vi, det som verkligen har gjort skillnad mm. om man tittar på mm. det här med vår vision ändrades i 2017 då var inte jag med på Vattenfall mm. men ändå, det var någon slags riktigt stort förändring vi ska vara med och förändra världen genom ett fossilfritt levande mm. innan, inom en generation och det har gjort att vi attraherar många som vill lära sig för det kräver, om vi ska nå de här målen så krävs det innovation, det krävs människor som vill och kan vara med och bidra och hitta nya vägar för vi har inte de lösningarna idag så att där gäller att verkligen men sen kommer nästa nivå in då, okej okay, hur jobbar vi då med lärandet, inom Vattenfall så har vi stort stort fokus på kravutbildningar för att det är säkerheten är mm. så otroligt stor inom oss. Det är inte bara säkerhet för våra medarbetare men också samhället i stort. Man tänker på kärnkraften och så vidare. Mm. Men att där så att säga så att vad vi behöver göra nu och vi tittar på det är att bredda det med lärandet. Så inom vårt learning team då, så har vi fokus då idag på att hantera ett LMS med då en lång rad olika tusentals utbildningar. Men vi måste lärandet är ju så mycket mer. Det behöver inte vara så krångligt. Lärandet som jag ser det kan ju vara att varje samtal är en möjlighet till lärande. Så, och vi pratar ju lite om det här 70-20-10. Precis. Resonerar, ja, mm. att det, liksom 70% är ju faktiskt i vardagen mm. och 10% är utbildning. Mm. Men, men hur resonerar ni kring liksom skol-klassrumsutbildning? Ser ni, håller det på att förändras i era organisationer? För det tycker jag är jätteintressant med de här två åren som har så. inneburit att, att de flesta utbildningarna sker på, på Zoom. Och man har liksom, grupparbeten sker i, i någon form av chatrooms i, i samma funktion. Och för dialogen med en professor på KTH om just liksom, vilken typ av ingenjörer får vi ut när man inte har haft det här liksom, samarbetet. Så jag tror att, att den här liksom mixen mellan eh, alltså ren liksom, på något sätt förmedlande eh, utbildning men det här samtalet, alltså hur samarbetar du? Hur, hur jobbar du i ett grupparbete? Har du ett grupparbete på Zoom, då delar man upp sina uppgifter och sen så gör man det på ett håll och sen så kanske man någon som rättar till fonten så att den är likadan till presentationen. Ja. Men alltså har man ett arbete där man sitter kanske runt samma bord så kommer man ha diskussioner, man kommer ha liksom jämka. Man kommer... Så det, det, det är viktigt det här att... Ska man frångå liksom den här klassiska typen då måste man skapa förutsättningar för att det blir de här dialogerna på ett annat sätt. För att annars så kommer vi nog få väldigt mycket alltså, individer som, som, som är individspelare och svårare kanske att få det här driva laget framåt. För laget är ju otroligt viktigt för, för både lärande och, och fram, alltså framförallt utveckling. Mm. Mm. Jag, jag håller helt med dig och jag tänker överhuvudtaget det här med hemarbete som vi har jobbat jag menar till väldigt stor del hemifrån under de här två senaste åren. Men fortfarande så är ju väldigt många företag har ju en hybrid nu där man sitter mycket, mycket hemma för att 
det fungerar med work-life balance och, och man känner sig väldigt effektiv. Men man blir ju effektiv i sin egen arbetsuppgift och i den silon. Men just det här vardagliga utbytet, det lilla lärandet, erfarenhetsutbyte, den tappar man ju lätt. Så att jag tror den är otroligt viktig att, att ta fasta på och hitta sätt att mötas digitalt. Men faktiskt också fortsätta mötas fysiskt. Det är ju någonting annat än, än att sitta uppkopplad. Ja, men så är det att se på oss på Skanska. Vi är liksom nu, lite, inte skifte det är fel att säga, men det vi håller liksom på att anpassa. Att vi tror fortfarande en del kommer fortsätta vara klassrum. Man behöver nätverka, man behöver diskutera. Vi, liksom, vi jobbar ju i hela Sverige, man behöver lära känna varandra på olika ställen. Men så bör man också ha här, man får till sig kunskap här och nu. Jag ska göra den här uppgiften, jag har den här rollen, jag kan inte vänta två veckor. Eh, och det är ju också de som kommer ut när eleverna, menar, man är van att få till sig kunskap väldigt fort och söka upp den. Då vill man inte vänta. Så det, det, och våra hjärnor fungerar ju också väldigt olika. En del liksom vill lära sig praktiskt, andra vill ta till sig teoretiskt. Så att vi behöver ju anpassa det också så att alla får det som passar dem. Det håller jag med om faktiskt. Jag tror det är jätteviktigt att vi ger tillfälle att, för alla att hitta sin grej. Så ja. Jag tror att det måste finnas, det digitala måste finnas där 24-7 som jag säger. Att det finns ett så. system där det finns LXP. Där jag kan, just nu har jag en halvtimme över här mellan två uppgifter. Då kan jag gå in och titta? Vad kan jag titta på på Youtube eller vad det kan vara då? Ja. Men också samtidigt det här med klassrum. Jag har den här åldern också. Jag har själv levererat ja. utbildningar i ett klassrum och jag älskar det. Det är någonting som så. händer i den miljön när man sitter. Ja. Dynamiken där. Vi får inte tappa det. Många som bara pratar om att vi ska allt ska gå digitalt, då tappar man någonting som ni säger, tycker jag. Jag tycker att man måste ha båda de här delarna, blended learning. Och jag tänker ja. att det beror på hur komplex, vad är det man ska lära sig? Är det liksom, hur gör jag det här i det här systemet? Eller ren kunskap, information som man kan ta till sig via något klipp digitalt eller så. Det är ju fantastiskt bra att man kan göra det när som helst på dygnet när det passar en och så. Ja. Men just det här interaktionen, utbyta idéer, det är ju då det händer någonting med oss och då behöver vi ju mötas och vi behöver lite mer tid. Det, det är också en risk med det här att man allting ska vara så korta, små, snabbt, intensivt. Ibland behöver vi processa saker och då måste vi låta det ta tid. Så, så att jag, jag tror att det är Verkligen, hitta mixen där och, och rätt Verkligen. typ av utbildning eller kompetensutveckling för rätt saker. Jag tänker just på det. En, en tanke som kommer upp i mig det är att typ många i vår organisation behöver lära sig att hantera en motorsåg. Mm. Visst, man kanske kan lära sig det teoretiska online, men syvende och sist är att träna med den här motorsågen. Det går inte att göra online. Så att, mm, ibland finns det vissa begränsningar som man måste bara ta i beaktande. Varför? Hur gör ni på försvarsmakten? Det var ett väldigt tydligt exempel. <laughs> ja, precis. Nu har vi inte motorsågar i samma utveckling. Men, men alltså, vår verksamhet har ju även under pandemin varit väldigt liksom, fysiskt närvarande. För, för väldigt många beroende på vad man har för, för tjänst. Så att, och det, det kommer man ju inte ifrån. Att, att jobba på det sättet. Att, att jobba ute på fartyg. Det, 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 det lär du dig genom att vara där ute och, och jobba. Så att, vi kommer ju inte kunna komma ifrån den, men som, precis som du säger, men den här miljön, att, att liksom, när ska vi få tid för lärande? Mm. Vi pratar, jag vet inte riktigt hur mycket vi ska prata om det sen, men, men just organisationen, hur ska den ha tid att lära? Då måste vi ha de här små eh, 
Och så möjligheterna till att okay, nu har jag min tid att göra det här. Och sen så finns det andra som är väldigt mycket mer lämpat för att du kanske ska vara en person som står faktiskt egentligen över någon och tittar att det här utförs på korrekt sätt på grund av säkerhetsmässiga skäl eller någonting sånt. Så att utbildning måste ju liksom vara väldigt dynamisk i, 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 i framförallt stora organisationer där man har så otroligt många olika uppgifter. Och, så att, ja, det är... Håller med. Det kommer till, återigen tillbaka till eh, vi tänker i den linjecheferna, men härifrån alltså jag, just när det gäller prioriteringar, det måste komma från allra högsta toppen. Vi måste prioritera det. Lärande prioriteras. Det måste också tilldelas resurser, tid eh, och också närmsta chefen måste då avsätta, se till att alla avsätter den här tiden att lära sig. Det är ingenting som händer på fem minuter mellan på kafferasten utan verkligen prioriterar det på en hög nivå. Verkligen. Ja. Det vi jobbar mycket med också det är också rotation. Alltså att man har möjlighet att gå mellan olika roller, uppgifter och olika projekt. Det lär man sig väldigt mycket av. Och jag märker också att det, det är liksom man räknar med det. Om man kommer till ett stort företag så vill man ha den möjligheten att utvecklas och, och, och liksom, äh, gå runt. Och jag tycker oftast också när man pratar med folk, och jag tittar på mig själv också, vad jag har lärt mig mest av? Ja, men det är att jag har haft erfarna chefer eller kollegor som jag har lärt mig av. Mm. Eh, så att få den där mixen i, i teamen, det skapar ju verkligen lärande. Eh. Vad säger du, Ulrika? Hur jobbar ni med, med det här? Jo, men jag tänker också det. Och det du var inne på förut, det här att, att, att lära som team och att vara ett kompletterande team med olika typer av kompetenser och förmågor och personligheter och så kanske. Men, men då är det också viktigt att ta tillvara på det. För mångfalden räcker ju inte utan du behöver ju också jobba med inkluderingen och att alla får komma till tal. Så då kommer vi tillbaka till liksom vad har vi för samtalsklimat och kultur och ges alla utrymme. Så. Men då uppstår ju lärandet i det. Och där undrar jag också om vi är liksom inne i något skifte. För det har varit väldigt mycket fokus på individen. Vad kan varje individ och vilken kunskap man har? Men nu tycker jag vi börjar kolla lite också. Vad kan teamet? Hur kompletterar vi varandra och vad har vi totalt för kompetens eller vad saknar vi? Vad, vad tror ni det? Kommer det bli mer och mer? Det, för det är jag övertygad om. Jag menar, ja. Hos oss blir det väldigt tydligt. Vi har ju liksom, säg en fartygsbesättning så har ju liksom ett antal olika personer sin roll. Mm. Och utan att alla de här rollerna finns så kommer inte fartyget att fungera. Och Nej. så kommer ju liksom allting annat också byggas upp. Att ha, liksom, ha en team, alltså, teamträning för att skapa bästa möjliga resultat. Och det ligger ju väldigt liksom, hårt på en teamchef där att se till att skapa återigen den här så. trevliga eh, samtalsmiljön där det är lätt att göra fel. Mm. Eller det är okej okay att göra fel. Mm. Mm. Bara lätt, utan det är okej okay att göra fel. <laughs> eh, och, och framförallt lära sig av varandra. Att det så. ligger ingen prestige i att någon kan mer eller mindre. Så att mm. de där sakerna är otroligt viktiga. Mm. Eh, och som du säger, blir mer och mer viktigt. När, när liksom så. så mycket lärande är också, om man tittar på ingenjörskort, det är ofta gentemot teknik. Så. Men lärandet måste ju också röra liksom det här som ligger runt omkring tekniken. Alltså allt det, liksom det sociala, hur får man nyttja de här sakerna? Och då måste man ju ha en, en väldigt tydlig dialog och förståelse för eh, liksom hur, hur de här systemen fungerar. Och då måste man ha 
lärt sig att arbeta tillsammans. Och, och, Verkligen. Och så, ja, men det är där också, det är där innovationen kommer. Det kommer ju upp ny liksom, teknik eller kunskap eller affärsmöjligheter. Eh, så det är jätteviktigt att främja den nyfikenheten och lärandet så att det, det, utvecklingen går framåt. Liksom. Precis. Eh, Jag tänkte just på det när det gäller innovation. Om man har då sådana här wicked problems som vi har idag ja. inför miljön och allt det här. Det går inte att, att lösa dem ensamma. Man måste vara i team för att kunna lösa de här stora, stora frågorna. Och då kommer vi in på de här mjukare delarna som du sa. Emotionell intelligens. Vad har jag för förmåga? Hur uppfattar jag mig själv? Hur väl känner jag mig själv? Känsla, självkänsla och så vidare. Och hur kan jag jobba med andra? Och det här med acceptansen att vi är olika. För vi behöver vara olika. Men det är jobbigt att jobba i och försöka komma fram till problem med, med heterogena grupper. Det är mycket lättare att samarbeta med homogena grupper. Vi måste vara heterogena grupper inkluderanden, öppenheten då, så att säga, acceptansen. Det är inte alltid så lätt när det kommer, när det kommer till kritan. Nej. Nej. Jag tycker det som du pratar om det här med wicked problem. Då, då handlar det inte bara om, om, om att, att organisationen i sig ska vara lärande mm. utan hur ska vi lära av andra myndigheter. Ja. Eller annat, liksom. Och då, eh, det tycker jag sett att det har varit generellt ganska svårt. Hur, hur jobbar man över myndighetsgränser? Hur jobbar man mellan industri och myndigheter? För att det är ju så som vi kan utvecklas genom att hela tiden eh, alltså, ta till oss av den kunskapen som någon annan sitter med och i, kanske i väldigt, väldigt specifika områden. Vilket problem det, det löser man på egentligen worldwide. Och, och då kommer vi in på det här lite grann också, revirtänkandet. Om man jobbar ja. man i myndighet, myndigheterna har ju inte så. den konkurrensutsattenhet på samma sätt. Och då är det lättare att jobba, men vi är statligt ägda, inte ingen myndighet. Men ändå, vi är, vi är inte en kommersiell så att säga, organisation. Så att här gäller det att, att om man inser att vi måste ha öppna organisationer, öppen, öppenheter mot andra och inte tänka revir och inte tänka konkurrens istället för att, okej, okay, hur kan vi samarbeta för att kunna lösa de här stora frågorna? Ja, men, och, och, förlåt. Nej, 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 men jag skulle säga, nej, men så tänker vi också. Och jag tror att det är... Och i vissa frågor tänker vi också att vi ska samarbeta med våra konkurrenter, till exempel i säkerhet. Det är ingen del att, att skanska själva bara, utan vi behöver ju jobba med hela branschen. Eh, och vilka partners har vi? Och vi, viss kompetens är det bättre att andra har. Och, och våra kunder har ibland vissa. Så att jag tror att ännu mer det här öppna upp. Att vi behöver liksom inte sitta och, och... Utan dela med oss av kunskap. Då får vi också mer kunskap. Precis, och kunskapen behöver ju inte vara mina företags Nej, utan det kan så. röra policyfrågor eller det kan så. röra eh, alltså, hur man ska så. skapa en ny marknad för en, en viss typ av teknologi och sådana saker. Just, och så. där samarbetet och, och kunna lära liksom, ut av varandra mm. tror jag blir ännu mer viktigt sen. Som sagt, det är... Och att överföra tänka, kunskap mellan branscher som du var inne på. Jag tänker ja, på, på liksom byggbranschen som, mm. som är konservativ och det har inte det har varit som gått många år utan att det har skett jättestora förändringar. Mm. Att spana kanske mot andra eh, typer av verksamheter där det har skett mycket snabbare utveckling, industrin och så vidare och se vad kan vi lära oss av det? Eh, hur kan vi jobba för att effektivisera eller vara ännu säkrare eller vad det kan handla om för någonting. Fick en, en, jag var på en konferens förra veckan och då fick mm. vi en ganska eh, hård knäpp i näsan från Försvarsmaktshåll egentligen att, att mm. nej men, ni är inte så himla speciella i era krav och, och vad, ni, vad ni önskar av oss i, i industrin utan mm. ja, men, alltså, i stort sett alla vill ha ungefär samma saker. Sen så är det på olika nivåer. Och, saker. och just det här att förstå att menar, alltså, vi, vi har otroligt mycket att lära varandra. Även om det är en, en organisation eh, som, som inte naturligt kanske jag skulle jobba tillsammans med. Mm. Eh, det, det, 
jag har ett annat exempel när man sitter och forskar mm. bara det här olika områden som har olika terminologier för saker och ting. Mm. Men man tittar egentligen på samma sak. Mm. Vilket gör att du kan inte på något sätt korsreferera de här mm. två vetenskapsområdena med varandra. Därför att man har helt olika terminologier för saker och ting. Mm. Och det är också en lärande. Hur, hur får man det här och få, få ihop att vi ska kunna ta nytta alltså, av varandras kunskaper? Det är intressant att du säger, för det handlar om validering, eller hur? Av kompetens till exempel. Jag, menar, jag är lite äldre, jag var med och tittade på hur, framförallt hur det fungerade inom eh, universitetsvärlden. Där. Man, man skapade sina revir inom olika institutionerna för att eh, få vissa budget för att få vissa pengar. Då. Så då måste ju vi avgränsa oss för att, visa att vi, är mycket, ja, vi är annorlunda mot dem. Men samma, vi, vi forskar ju samma saker, precis som du säger. Jag vet inte hur ni ser på men jag tycker det har brytits ner. Jag tycker det har skapats mycket mer tvärvetenskapligt men också att det har blivit mer den här öppenheten. Vi måste ja. samarbeta mot vad det var på 90, för, för 10, 20, 30 år sedan. Tycker jag. Jag ser mycket mer samarbeten över gränserna. Jag tänker, där har ju Absolut. digitaliseringen... Ja tillgängliggjort väldigt mycket mer kompetens, information. Det är ju så lättillgängligt idag. Du kan sitta hemma, menar, som vi har suttit hemma under pandemin och kunna ta åt oss väldigt mycket information och kompetens på olika sätt. Om pandemin hade varit för vadå, 20-30 år sedan, hur hade det sett ut? Ja. Så att det finns ju otroligt smidiga sätt att, att ta till sig. Och då blir det ju också öppnare, tänker jag. Absolut. Internet har ju verkligen demokratiserat lärandet mm. Mm. och content, man säger innehållet. Mm. Mm. Fantastisk revolution. Mm. Och det har ju varit också, men det har ju pågått ett tag också, det är en större rörlighet också på arbetsmarknaden. Våra medarbetare byter bransch och vi vill ju ha liksom tillbaka kompetens och ibland så kan ju det till och med vara liksom bra. Att den här viss rörlighet behövs ju mellan branscher för att skapa ny kunskap. Så att, ja, det känns som att det är rätt riktning att vi blir mer öppna och delar med sig eh, av det vi kan skapa. Mm. Vad hade vi mer för frågor? Så. Ja, vad säger ni? Så. Jag tänker en, en stor utmaning i det här med lärandet är att alltså det finns väldigt mycket som vi pratar om och det är en större öppenhet och så. Men hur, hur skapar man tiden och hur tar man sig tiden? För det är en sak att det är tillåtet och att det är ett sådant klimat. Men sen måste ju var och en också ta sig den där tiden och hitta sätt att göra det. När det pockar på så mycket idag som det gör. Det är alla devices av olika slag som, som vi ägnar väldigt mycket tid åt. Och det liksom flödar med mejl och så vidare. Så den, den tror jag är en utmaning ja, men den är för många. Verkligen. Hur resonerar ni där liksom kring? Är det liksom, sätter man av någon viss tid för liksom reflektion och utveckling eller ser det olika ut för olika roller? Vad har ni för tanke på era respektive företag? Jag ser stora skillnader inom olika organisationer eftersom vi är så bredd. Vi har allt ifrån hydro, vi har kärnkraft och så vidare och däremellan R&D och så vidare. Mogenheterna ser väldigt olika ut och vissa har långtgående integrerat just det reflektion, lärandet av misstag och så vidare, medan andra inte ens i närheten av det. Så jag tror för inom Vattenfall, min, en av våra visioner inom Learning är att vi måste försöka skapa, hjälpa varandra, att vi delar den här kunskapen som har, är långt framgående i de här, dela med sig, så här jobbar vi. Det handlar helt om att dela kunskapen och då måste man ha förutsättningar för det, att det är systemmässigt eller andra så här, forum för 
hur vi kan lära av varandra. Mm. Ja. Jag tänker också så att dels handlar det om kulturen som vi har varit inne mycket på. Men sen handlar det också om att ha strukturen. Vad har vi för metodik i vilka sammanhang? Och det kan ju handla om i det lilla liksom, i samband med ett möte. Att man har en reflektionsrunda, checkar in, checkar ut, mm. eh, summerar tillsammans. Mm. Men i det större, liksom, i ett större projekt eller så att man har olika former av metodik för erfarenhetsåterföring och stanna upp och lära sig längs vägen av både då eventuella misstag men såklart också allting man har gjort bra och hur, hur tar vi det här med oss in i nästa fas eller vidare till nästa projekt. Så det är verkligen. både kultur och struktur i det här. Mm, verkligen. Så är det. Ja, hur, vad, vad, hur jobbar ni? Jag menar, alltså med, med lärande, vi, vi har ju flera olika, också olika typer av lärande. Allt ifrån att vi har våra väldigt tydliga nivåhöjande utbildningar. Som, som, då plockas man ut ifrån sin verksamhet och så går man in på skolan och så läser man och så kommer man ut i en annan så. roll. Eh, och det, då, då är det oftast någon form av chefs- och ledarskapsutbildning om man liksom når högre upp i organisationen. Men så, så finns det den här andra typen av, av liksom som, som är precis som du säger, det här dagliga, hur man eh, liksom tillskansar sig eh, mindre typer av, av, av kunskap. Och, och den är ju minst lika viktig. Och återigen, hur, återigen, hur lär vi mellan olika delar av, av företaget? Eh, det är det är svårt. Men som sagt, återigen, tittar man och tittar på eh, olika typer av förband. Vissa har liksom en, en, en ganska eh, ska säga, eh, historiskt eh, liksom sätt att agera på. Och för, för ett sådant förband är det ju väldigt, väldigt mycket svårare kanske, att göra förändringar eh, jämfört med ett som sitter med liksom, absolut alltså, spetskompetens in, inom liksom, framåtriktat och, och sådär mycket, mycket lättare för liksom, att förändra och, och, och skapa lärande i, i det man håller på med. Så att det, det är samma sak där. Inom organisationen så ser det väldigt, väldigt olika ut. Så att det, ja. Jag tänker att jag koppla på det ni säger, det här lärandet i on the job och lärande så att säga, i interaktionen med andra. Vad har ni för verktyg där då, idag som ni jobbar med? När jag menar verktyg så tänk till exempel mentorskap. Vi jobbar ganska mycket med mentorskap och reverse mentorship också. Att yngre mentorer då till äldre. Det är utbytet då så att säga. Hur, hur jobbar ni med det? Vad har ni andra för verktyg? Nej, men vi jobbar ganska mycket med mentorskap och det ska jag säga också det är lite olika liksom. också det, det är väldigt blandning hur det fungerar och ibland fungerar det väldigt bra och ibland fungerar det liksom mindre bra eh, och när man kommer som ny så ska man ha en buddy någon som liksom hjälper en och, och kommer igång och sådär men, men, eh, men en sak som vi märker också att vi har väldigt mycket liksom, förutsättningar för liksom lärande kunskap, det finns mycket information men just nu är det lite så här, hur får vi alla att bli nyfikna och ta till sig den här informationen, för vissa suger till sig allting och vissa har svårare att ta till sig den här liksom, vad heter det, lärandet och nyfikenheten som behövs så, och erfarenhetsutbyte pratar vi också väldigt mycket om att hur får vi den informationen från det projektet till det andra? Och vi försöker på lite olika sätt, men vi är inte knäckt koden helt. Vad är det, liksom det bästa? Mm. Uh, så att, nej. Uh. Det är trixigt att säga att vissa har ju en otroligt stark drivkraft, nyfikenhet och ja. vill lära nytt hela tiden. Ja. Andra kanske har mer behov av att jag vill bli riktigt, riktigt bra på just den här biten och jag är nöjd med det. Ja. Och det där, jag har jobbat med ganska mycket med chefer. Okej, okay, vad ska man 
acceptera? Ska man pusha då de som inte är så jättenyfikna och inte vill lära nytt? Mm. Eller ska man låta dem då få bli väldigt, väldigt duktiga experter på det området då? Det här är ju en... För om man är chef och ledare, då har man ofta sin drivkraft man vill lära sig nytt hela tiden. Men alla har ju inte den. Nej. Men det är också väldigt viktigt att se då vad innebär att lära sig nytt. En sån här person som vill specialisera sig väldigt långt i det, det betyder inte att de inte vill lära sig nytt, utan de vill bara lära sig väldigt nytt om något väldigt litet. Medan ja. vi andra då som kanske är generalister vill lära oss väldigt, väldigt mycket om massa olika saker. Och alla har ju sin olika roll i det här. Ja. Och det som, som jag tycker är väldigt viktigt då, det är att man måste förstå att, att lärandet är någonting som måste ske hela tiden. Även om jag är en väldigt liksom, erfaren ingenjör så finns det fortfarande saker som jag vill lära mig. Och jag kanske inte vill lära mig så att jag vill bli chef. Jag vill kanske inte bli upp så utan jag vill bara bli bättre på det jag håller på med. Mm. Så att som, som, som chef och som ledare eller som projektledare så måste man ju förstå att vi kommer att ha olika roller och då måste man kanske lära sig på olika sätt och på olika saker. Och det tror jag att... Många organisationer kanske har varit liksom historiskt lite dåliga på. Hur utvecklar vi de här som, som faktiskt inte vill bara bli upp på chefer, projektledare mm. eller någonting annat. Utan faktiskt bara bli duktiga på det de håller på med. Håller med dig. Ja. För på något sätt är det man ska upp i den här karriärstegen. Ja. Ja. Men vi måste kunna också skapa en karriärstege som är Precis. lite plan så att säga. Ja. Mm. Och den tycker jag har förändrats över tid. Alltså, tänker vi tillbaka i, i tiden så var det ju mycket karriär i form av att bli chef. Men det tycker inte jag att det är eh, på samma sätt idag. Utan jag tycker man, man eh, lägger mycket större värde i det här med att utvecklas som specialist. Vilket jag tycker är väldigt positivt. För det är ju inte alla som passar att bli chefer, vill bli chefer. Nej. Ledarskap är ju en kompetens som man kan utveckla, men det finns ju eh, en massa andra specialistkompetenser som vi verkligen, verkligen behöver ja, idag. Vi behöver, och sen, men, men då är det upp till varje organisation eh, att, att se till att skapa värde för de här specialisterna, mm. eller vad man nu må vara. Att, som sagt, återigen, inte bara värde att jag som enskild individ förstår att det är jätteviktigt att jag har, behöver den här personens kompetens, utan man, liksom, på organisatorisk sätt skapar ett, ett värde för dem att de blir väldigt viktiga i, i våran utveckling eller våran företagsanda eller någonting annat. För jag håller med om att det har förändrats. Men jag tycker inte att man har nått hela vägen verkligen utan det är fortfarande väldigt fokuserat på att man ska att man ska uppåt. Sen så ser säkert olika organisationer lite olika ut. Vi har ju, jag menar, det är bara vi, alla som har teknisk bas har ju otroligt svårt att rekrytera den kompetensen vi behöver. Ja. Och är det någonting som vi jobbar otroligt, vi har inte kommit alls långt dit vi behöver vara, men det är ju det här med reskilling, upskilling internt. Och vi pratar om experter då, som kanske inte vill lära nytt, men de känner väldigt stolthet det de kan, utnyttja dem och lära. Så vi håller på att utbilda då experter för att bli utbildare, mm. utbilda internt. Mm. Vi anställer kanske någon som har rätt säkerhetstänk, rätt så att säga, ja, motivation och drivkrafter. Och sen får vi utbilda internt för att kunna få all den kompetens vi behöver. Mm. Jag vet inte, hur jobbar ni med upskilling och reskilling idag? 
så buzzwords idag. Ja, det är ju buzzwords idag, absolut. Men jag tänker så att det är en nödvändighet. Ja. Så det, det händer så otroligt mycket i världen på arbetsmarknaden. Så att det, 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 går, det funkar liksom inte att stå stilla och luta sig mot den kompetens man, man hade med sig från skolan eller vad det handlar om. Utan det, det är ju det krävs ju idag i de faktiskt allra flesta yrken, vilket ju är ett, ett problem också. För det, det är ju inte alla som liksom, en del vill ju vara i sin ruta av olika skäl och, och som trivs med att göra repetitivt arbete, men det finns ju knappt idag. Idag är ju de flesta jobb ganska komplexa och det krävs it-kompetens och andra saker. Så att jag, jag tänker att det, det ingår nog på de flesta företag, sen om man kallar det en eller det andra. Nej, Men det är också så, organisationer förändras, tjänster plockas bort av olika skäl, att de inte behövs längre eller att man ser på det på ett annat sätt. Och då då behöver man ju ställa om om man inte hittar något liknande någon annanstans såklart. Ja, men, så att, ja. Ja, men så jag tänker också, var ju spän- eller nu, nu när corona kom, helt plötsligt så ställde vi om och alla kunde jobba via jobba på Teams. Innan så var det knappt någon som kunde dela skärm eller liksom lägga en bakgrundsbild. Och helt plötsligt så ställde vi liksom alla om ganska så snabbt och vi anpassade utbildningar och körde digitalt. Vi hade konferenser digitalt. Så att ibland så kan ju förändringar i samhället hjälpa till och då går det ganska fort. Då är ju alla motiverade ändå att liksom, nu ska vi klara det här. Absolut. <laughs> så, så det tycker jag är ändå ganska fascinerande att det liksom, Sverige stoppade ju inte utan företagen kunde ju fortsätta producera och, och vi kunde fortsätta mötas men det var lite annorlunda. Och vi lär oss av det nu framåt. Men oftast är det ju så att, att större förändringar det driver någon form av utveckling. Så att... Äh. Och vi har ju lärt oss massor som du är inne på otroligt mycket på olika plan, både både individuellt och och hur man man jobbar och var man jobbar, men också som företag. Ja, det ska bli verkligen bli jätteintressant att följa vad som händer efter den här revolutionen som har skett digitalt. Ja. Men inte bara digitalt, utan även om mjukare delarna inom oss själva har ju hänt. Man ser, jag vet inte om ni ser det, men titta på ledarskapet till exempel. Man pratar mycket mer om att som ledare så måste du ha empati. Det pratar man inte så mycket om innan, eller hur? Det var sådana mjuka värden. Mm. Det är effektivitet som, som gäller och vi ska nå produktivitet och så vidare. Och så vidare. Ja, men vi når inte den om vi inte har empati hos våra chefer och ledare. Så att den revolutionen tycker jag så var det fantastiskt att vi har fått tvingas att lära oss ja, men verkligen. In. Och sen också att våra chefer inte alltid är experterna på det området man är ansvarig för. Utan det, är ju oftast, liksom, det kan ju vara chefer som är bra på att vara ledare, men det är medarbetare som har kunskapen. Och det skiftet tycker jag också har gjort att det kan bli lite bättre balans i grupperna. Det behöver inte vara så att man kan allt bara för att man är chef, utan man får... I försvarsmakten så flyttar vi ju oftast runt väldigt mycket. Man börjar kanske nere på någon förbandsverksamhet och sen så flyttar man, går man på skolor och sen så kanske man går på högkvarteret och så sitter man i någon stab och sådär. Så hela tiden för oss så innebär ju det någon form av förändring och att man liksom måste gå in i ett lärande. Det kanske inte är nivåhöjande lärande utan någonting annat. Man måste helt plötsligt förstå materialprocessen om man ska upp på stabsnivå för att förstå hur ska man beställa system och hur ska man liksom få nya fartyg eller vad man nu vill ha. Så att, där tycker jag att vi har liksom vi, vi ser ju ett behov av det här hela tiden konstanta lärandet eftersom vi byter ganska så stora uppgifter liksom mot varandra från att suttit kanske som en, liksom en tekniker nere på ett fartyg så skulle helt plötsligt kunna förstå liksom en helt annan process. Så att, och 
Och jag ska inte säga att vi, vi alltid gör rätt men vi har ju ett antal liksom kurser där man lär sig de här olika delarna men också väldigt mycket liksom utbyte av information mellan, mellan sina kollegor sin chef kanske har en, en viss insikt i hur det här bör göras till i alla fall vilket slutmål man ska ha men också då förståelsen för att chefen är inte den som kommer sitta med specialisten det kanske det eller specialistkunskapen utan det blir en strategisk paraplyperson över det målet som vi ska nå. Mm. Så att, det... det är ganska intressant att, säga att, att ni roterar, att de mer eller mindre tvingas då, så att, säga, att lära sig nytt hela tiden. Det skapar ju det här dynamiska mindsetet som man pratas väldigt mycket om, growth mindset. Mm. För att det, och det är någonting man kan lära sig, det är ingenting man är född med. Så det, det ni gör det är ju att ni eh, hjälper era medarbetare helt enkelt att okej, okay, nu ska jag lära mig till nytt. Det är någonting positivt och det är okej okay och det är så vi gör. Mm. Medan det, det kan ju skapa ett väldigt starkt lärande och gå vidare. Medan om man inte har det här, om man jobbar mer i silos. Vi har lite silos inom Vattenfall måste jag erkänna. Att det är lite svårt idag att göra karriärer, lära sig nytt och gå till andra olika organisationer. Det är något vi måste förändra och vi håller på att jobba med då. Men att just det här får det här growth mindset. Att okej, okay, nu kan jag det här, vad kan jag lära mig mer? Det blir som en vana. Det här learnability, hur kan vi lära oss att lära? Jag brukar försöka, men inte alltid man lyckas, men varje dag att reflektera lite så här, vad har jag lärt mig idag? Och oftast när man tänker på det på vägen här från jobbet så är det ju alltid någonting man har lärt sig. Mm. Och det är ju ganska härlig känsla. Och ibland är det ju något litet, man har lärt sig något nytt Excel eller PowerPoint och ibland har man lärt sig något större. Eller ibland, men, men det tror jag mycket liksom det här reflektionen och målet. Mm. Vad är det jag vill lära mig? Och hur, liksom att man som medarbetare också själv funderar på det. Hur ska jag vara aktuell nu och framåt? Mm. Vad för kunskap behöver jag bygga på? Eh, och där har jag liksom, chefen ska, och organisationen ska ju skapa förutsättningar, men jag som medarbetare har ju ganska stort ansvar där också. Mm. Att vara aktuell. Eh, där. För sin egen skull. För sin egen skull. Inte, för sin egen, ja. ja, precis. För att kunna gå vidare kanske till andra organisationer. Ja, mm. eller fortsätta den rollen man har mm. eftersom saker och ting utvecklas och går snabbt. Men jag tycker att det har blivit ett större liksom där att man sitter inte och väntar på att organisationen och chefen ska komma med svaren. Utan jag tycker att det liksom mer och mer kommer också från medarbetarna själva. Att det här tror jag är viktigt att vi som grupp bygger på kompetensen eller så. Vilket ju är fantastiskt bra. Ja. Det är det vi vill främja ja. i, i de flesta företag idag. Så att det, och det handlar ju mycket om, om attityd och mindset som är inne på. Ja. Eh, och, och ta sig den där stunden för reflektion. För det handlar ju också om att få till en beteendeförändring många gånger. Det är ju en sak om man ska lära sig en ny konkret arbetsuppgift. och tvingas man ju till en beteendeförändring. Man ska bara lära sig den. Mm. Men om vi pratar om empatiskt ledarskap eller något annat. Den är ju mycket svårare. Man går inte kurs i empatiskt ledarskap och sen... Ska man bli mer empatisk? Det funkar inte så. Så då, då krävs det ju verkligen att man jobbar med sig själv och stannar upp och reflekterar och coachning, feedback och så vidare. Och det sker ju i samverkan med andra. Och återigen det som vi pratade om innan också, att gå in och titta på alltså, feedbacken för gruppen. Mm. Mm. Okej, vad gjorde vi bra nu? Mm. Vad, blev, alltså, vad ska vi lära oss av det här? Mm. Att, att få den tiden också. Och den är ju en ledarskapsfråga. Det, ja. det handlar ju inte om dig som enskild individ, utan det är att skapa förutsättningar i organisationen för att, för att lära sig av sitt, sitt eget, sitt eget eh, handlande egentligen hela tiden. Ja. Och det blir ju oftast mer positivt också. Och sen kan man själv då efter det mötet reflektera med mitt bidrag i det hela. Vad är det då? <laughs> så, så att det är ju... 
Mm. Just det med feedback, feedback-kultur ja. ingår i hela den här ja. mindset och kulturen. Då. Ja. Och, och det låter ju så enkelt i uh, teorin. Mm. Men hur kan man både ge positiv feedback så säga, och också kritisk feedback, men också ta emot den. Ja. Vi måste lära oss att ta emot det. Här har ingenting med mig personligen att göra, utan det är faktiskt hur jag har utfört en arbetsuppgift. Alltså att det blir en naturlig del av vardagen. Återigen, det är så mycket vi kan lära oss på jobbet i vardagen, om man är uppmärksam och medveten om det här. Små, Precis. små, små samtal, små sådana feedback. Verkligen, och får mm. vi till den här psykologiska tryggheten, då blir ju feedbacken en naturlig del ja. i det. För Precis. man vet att man, det är inte jag som person, utan det var det här, ja, vad det nu var, <laughs> som man får feedback på. Skilja på sak och person. Ja, ja. ja exakt. Och vi pratar mycket om att faktiskt be om feedback också. Det är lätt att man glömmer det. Mm. Eh, man pratar om att ge, men, men faktiskt efterfråga. Mm. Och här tror jag skiljer sig ganska mycket från generationerna. Men jag är mycket, en äldre generation. Det var mycket svårare. Vi är inte vana med det. Men de yngre generationerna de kommer, de vill ju ha feedback hela tiden. Jag tycker det är fantastiskt. Men då måste vi också ha chefer och ledare som hanterar den situationen. Kunna ja. ge det. För att det kräver lite mycket. Och jag behöver ha för att känna mig stärkt i det jag gör. Och känna mig ja, trygg i det. Starkt bekräftelse. Precis, det är det. Ja, det är ordet jag letar efter att tappa det. Lärande kommer vara viktigt framåt. Det, I alla fall för Skanska så kommer det vara fokus nu kommande tre år i affärsplanen. Ännu mer, hur kan vi utveckla ett mindset av lärande och nyfikenhet? Så det känns spännande. Och det är samma. Samma, ja, precis samma. samma. Ja, jag tror att det äntligen har man liksom förstått på högre ort att ja. vi har tillsatt en, en learning and development strategy group och nu måste vi titta på hur kan vi jobba mer strukturerat och strategiskt med de här frågorna. Ja. Det, vi måste allihopa. Ja. Ja. Mm. Och vi i Försvarsmakten, vi ska ju tillväxta väldigt mycket nu. Det är som jag sagt där, liksom hur ska organisationen lära om från att ha varit en organisation som ofta krymper till att lära sig att, att växa och, och utveckla saker och ting på ett annat sätt. Så att, um, otroligt stora utmaningar mm. väldigt många olika organisationer ja, står för. Mm. Ni står ju för en otrolig utmaning och mm. man, man får knappt säga det men också ganska så spännande det som händer hos er, eller hur? Med tanke på världssituationen. Ja, men precis. Det, det kommer bli mycket förändringar. Och sånt. Och då, mm. Hur ska man lära sig, lära sig inom organisationen, lära sig av andra organisationer, lära sig av andra myndigheter eller andra så Det finns ju så många aspekter i just det här att, att, att tillväxa också i, i, i en, en värld som är ganska komplex. Mm. Verkligen. Tack för att du har lyssnat. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar. Ingenjörsdagen är en del av Linti Group.